0: Всем привет! Меня зовут Амина Мирсагиев. Я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка и стрелка. Подкаст о науке и жизни ученых. Я сама ученый, живу сейчас в Германии и разрабатываю разные классные технологии, чтобы печатать чипы. Сегодня у меня в гостях Белла и Лиза из блога LBC Education. И мы поговорим с ними о образовании. Девочки, привет!
1: Привет!
0: А, расскажите моим слушателям, почему я пригласила именно вас, для того, чтобы обсудить тему образования.
1: Наверное, потому что у нас есть блок об образовании и карьере, в том числе, где мы делимся информацией как об оба обе в России, так и за рубежом.
0: Uh-huh. А, я знаю, что вы также помогаете людям, организовываете консультации для того, чтобы найти свое образование, найти свой путь в обучении.
2: Да, мы создали платформу, на которой можно получить консультацию у разных специалистов по вопросу образования или карьеры как в России, так и за рубежом.
0: Давайте поговорим про такую вещь, как «lifelong education». А кому это надо, зачем это надо, и все серии люди должны постоянно обучаться?
1: Мне кажется, что если человек хочет развиваться и хочет успешной карьеры, то, безусловно, он должен развиваться. Но мы не из тех людей, которые вот немножко снопски относятся к другим из серии «У тебя нет высшего образования, мне с тобой даже не о чем говорить», «У тебя нет кандидатской степени, давай, до свидания». Мне кажется, этот подход не очень и нужно понимать, что не всем нужно образование именно университетское, не всем нужно получать степени, иногда достаточно просто окончить колледж в постсоветских стран, это тоже нормально. А именно вот этот термин, о котором ты говорила, он больше о другом, о том, что нужно обучаться всю жизнь и предразумеваться под этим не обязательно университет. Это могут быть какие-то курсы, вебинары, какие-то повышения квалификации, что-то такое. И, безусловно, это важно. Раньше это было важно только для определенных профессий, например, врачи фармацевты, да, те же самые, или юристы, потому что постоянно все менялось, менялись законы, появлялись новые лекарства, нужно было постоянно быть в теме, иначе через пять лет твой юридический диплом условно был неактуален, да, мы с Лизой это знаем, потому что мы сами юристы по первому образованию. А сейчас это касается уже практически всех профессий. Например, то, что ты изучал на факультете маркетинга пять лет назад, сейчас уже не актуально.
0: насколько вот эта вот философия lifelong learning, она в наших СНГ странах набирает оборот. Ну то есть я вот живу в обществе, где все постоянно обучаются. В Германии обучаются меньше, чем в Швеции. До этого, дорогие слушатели, я 8 лет жила в Швеции, и там такая классная система, что ты как резидент страны, как ее гражданин, как резидент Евросоюза мог в любом шведском университете взять любой курс. Хочешь изучай кодить, хочешь изучай там грузинский язык. То есть я действительно взяла курс грузинского языка, потому что мне нравится, как выглядит грузинская письменность. Это Эльфийский, эльфийский э, алфавит, что достоин э, того, чтобы я его изучила. Да? Я влюблена э, в эту письменность и хочу ее знать. И в Швеции это как бы философия. Да? То есть любой человек на пенсии, не на пенсии, э, в декрете, захотел человек там в 30-40 лет поменять карьеру, поменял карьеру, захотел просто для себя изучить эльфийскую надпись, идет и учит. Э, хочет онлайн, хочет едет в какой-то... Университет на один курс, и это нормально. А, кажется, я рассказывала, как брала курс uh, Arctic Science и ездила в Заполярье см- <свят> смотреть, как люди изучают северное сияние. Это было круто, это было интересно. А, насколько эта философия сейчас uh, входит в наши страны СНГ?
2: Ну Точно так же для России это актуально. Сейчас все больше и больше людей обращаются к онлайн-образованию, все больше появляется площадок, на которых ты можешь получить... Uh, те знания, которые ты не сможешь получить в том же университете. Если говорить о российском образовании, у нас очень сильно отстают российские университеты в плане образования современного. Поэтому многие идут на онлайн-площадки. Но это тоже не нужно говорить в массе своей, потому что все таки в большой массе не все стремятся развиваться. Я думаю, Лиза, права по поводу того, что не все
1: стремятся развиваться, и, как мы уже сказали до этого, это, в принципе, тоже нормально, не надо думать, что эти люди плохие, они имеют право на свою точку зрения. И, естественно, есть такой момент, что университеты несколько действительно отстают от реальности и могут преподавать что-то, что было актуально несколько лет назад, просто потому что им нужно делать в ГОСы они должны следовать стандартам. А условному ютуберу или инстаграмеру, который делает свой курс, ему им следовать не нужно. Он может клепать этот курс хоть каждую неделю. И нужно учитывать, что их курсы часто бывают тоже не очень качественными, к сожалению. Но мне кажется, что мы находимся как раз на том этапе, когда рынок формируется, и вот-вот останутся только хорошие, базовые, классные, длинные курсы.
2: А вот эти вот всякие маленькие, скорее всего, будут отпадать. Это уже сейчас происходит, ну, да. на самом деле мы сами начали замечать, что сейчас все больше блогеров, все больше площадок заботятся о качестве образования. Это очень хорошо.
0: Так интересно, что мы перешли к теме курсов от блогеров. Как вы вообще к ним относитесь? Как да ладно, как вы относитесь? Как к этому относится общество? Да? Это вообще достойно внимания курсы от блогеров?
1: У нас, кстати, слезы по этому поводу очень тяжелый момент, потому что мы, когда вот стали развивать свою платформу LBC Education, мы поняли, что, к сожалению... Так сложился рынок и вот эта вот ниша, что требуется создание каких-то курсов постоянных, их нужно продавать. Мы делали только бесплатные марафоны, и мы очень долго обсуждали с нашу концепцию, наши взгляды и так далее, и поняли, что лично нам это не сильно откликается, потому что мы предполагаем и полагаем, что все же нужно иметь какое-то действительно понимание, базовое образование в этой сфере, понимать, что такое методология, давать действительно качественную информацию и информацию. Мне лично очень жаль, когда я вижу что-то совершенно антинаучное, а такого становится очень много. Например, на одной из своих предыдущих работ, я помню, нам предлагали создать курс с человеком, который на полном серьезе думает и говорит о том, что можно изменить ДНК силой мысли. И когда я сказала, что я не хочу делать этот курс, потому что ну, я считаю, что это бред, мне, соответственно, сказали, а может, ты просто пока не можешь изменить ДНК силы своей мысли, я сказала, что да, не могу. Не могу, я такой слабак
0: круто. Подожди, а ты попросила этого лектора, чтобы он прям на глазах сделал из рук крылья?
1: Нет, я, кстати, хочу вам заметить, я не буду называть его имя, потому что он довольно известный. Внимание, у него есть кандидатская степень. Он кандидат, если я правильно помню, медицинских, по-моему, наук. И для меня это был просто шок. Вот честно, шок.
0: Я не сильно удивлена, потому что пандемия вскрыла все проблемы нашего образования, к сожалению, и нашей медицины. Не в плане, что все врачи ужасные, Такое. Нет, ни в коем случае. Большинство врачей прекрасные специалисты, но есть у нас отдельные менятели ДНК. И, к сожалению, от этого никуда не уйдешь Да, и это проблема не только нашего образования, не нашей медицины. Как мы знаем, половина Европы платит огромные деньги за гомеопатию и радуется жизни. Да, к сожалению. Но вернемся к образованию, как вот этой lifelong тенденции. В принципе, Моей маме сейчас 62 года, и она изучает английский язык. И она говорит, что учить действительно тяжелее, чем когда она была моложе. Но... У нее все равно получается. И вот у меня такой вопрос. А какой самый максимальный возраст людей, которые приходили к вам на платформу и проявляли интерес к образованию, к каким-то новым тенденциям, которые они до этого в жизни не могли сделать? Я не знаю, там декрете были, работали, а вот теперь пенсия, и я готов.
2: У нас просто еще есть ограничения некоторые в аудитории, скажем так. На средний возраст аудитории, насколько 25-40, я так раскину. Поэтому выше сорока у нас никто не появлялся. К сожалению,
1: так. на самом деле, я считаю, что это, к большому сожалению, у них есть какой-то внутренний барьер, они считают, что ну это уже тяжело, это уже не для меня, лучше я заплачу за образование своего внука или там сына, и не очень готовы вкладываться в себя. Еще им, у них почему-то какой-то такой вот пунктик, они заранее себе думают, что они ничего не выучат. Все, мой мозг уже заржавел. Я последний раз что-то делал или писал 30 лет
0: назад. Не стоит и пытаться начинать. О, как это грустно. А что бы вы посоветовали людям старшего поколения? Ну, кто боится? Как преодолеть такой страх?
1: Мне кажется, тенденция наших последних дней, мы посоветовали сходить к психологу. Mm-hmm. Потому что на самом деле вся проблема всегда идет от этого. Безусловно, мы можем дать какие-то свои советы. Мы можем сказать, как это важно, как это полезно, привести примеры стран, где люди учатся чему-то и в 50 лет, и в 60 лет, и сказать о том, что и в этом возрасте иногда можно получить гранты, за редким исключением, правда. Но э, людей очень сложно убедить, если они сами изначально не
2: прорабатывают все эти свои проблемы. Плюс общество у нас такое все таки не как в Европе, скажем так. Э, люди после 30-ти это уже старики, Торсарио, да. Ай, да. ай, ай! Вы что говорите? <св-> Какие болезненные слова! Но это мы не говорим все-таки <св-> про Москву, там Санкт-Петербург такие более развитые города. Ну, к сожалению, это так,
1: потому что на вот 29 <св-> мы вот-вот придем в тот возраст, да, когда нам мне позор... просто
0: 31. <св-> что вы говорите?
1: <св-> Страшная вещь. <св-> <св-> Но, к сожалению, это правда. Мы должны учитывать реальность вокруг. Это не значит, что мы так считаем. Мы как раз так не думаем. Но, к сожалению, действительность такова. Большинство людей будет удивляться и говорить, тебе что делать, нечего. Особенно, если это женщина. Ты что, дура? Иди рожай, муж найди. Куда ты собралась там в 35 лет опять учиться? А детей кто будет воспитывать? А за детьми кто будет смотреть? и что вздумал, эгоистка.
0: Я в такие моменты, знаете, о чем думала? Вот смотрите, мне там 30 год, вот тут болит, там болит И вот это лень учить Да я планирую жить хотя бы до 100 да? Во-первых, я хочу до 100 Прям на своих ножках Прям вот доскакать Прям вот активно добежать, да, так сказать И если я там в 35 решу, что Ну все, я больше не люблю физику А хочу... Не знаю, заниматься каллиграфией по песку, то вот это смысл моей жизни. Ну, как-то глупо, да, ограничивать себя и говорить, что, ну, все, поздно, поезд уехал. Впереди еще 65 лет. Это больше, чем я на тот момент проживу. Тут-тут, каллиграфия по песку, надо что такое придумать. Ну, ладно. В общем, какие-то такие вот идеи, что как бы поздно, да, там, 40-60 лет, люди думают поздно, а потом живут до 100, и, блин, у тебя было еще столько много лет, сейчас жизнь так получается, что у нас вот есть первая жизнь, <смех> когда мы там выражаем детей, учимся, строим карьеру, потом наступает пенсия, и пенсия сейчас настолько длительная, может быть, что можно в пенсию прям вторую полноценную карьерную жизнь разместить, да, ты не будешь прыгать э, зайчиком, но ты будешь такой уверенной бабочкой порхать и что-то делать, и это круто, Поэтому я очень радуюсь, что моя мама изучает английский так серьезно. Она прям может со мной говорить. Правда, это было всего несколько раз. Когда она прям по полчаса со мной говорила на английском языке. Я уверена, что если она меня навестит, то она спокойно сможет ходить по улицам, разговаривать. Как раз ее английский будет уровнем английского местных пенсионеров. Вот.
1: Но, к сожалению, в России мне кажется, люди еще думают, что они умрут раньше. А, безусловно, они думают не просто так, есть статистика, которая подтверждает их мысли. Но некоторые люди даже перебарщивают. Я, например, знаю человека, который считает, что ну 50 лет это уже старость. А вы вдумайтесь, например, мне сейчас 29, значит, вот-вот, у меня уже наступит эта старость, и
2: какой резон да, мне снова учиться?
0: Ну правильно, сейчас втор сырье, через год, а там уже как пойдет.
2: Ну, Еще такой момент, мне кажется, в России очень болезненная тема, это тема пенсии, да, и не факт что на пенсии ты что-то себе можешь позволить. То есть тебе хоть как нужно оставаться в сознании, чтобы развиваться и чтобы зарабатывать. На пенсии ты мало что себе сможешь позволить тоже
0: выживать. Да и... ладно, в России я посчитала свою будущую пенсию, прям расстроилась, прям готова была поплакать, но не стала плакать, <соценно> собрала силу воли и пошла э, инвестировать, изучать инвестиции, потому что на сегодняшний день я вообще не представляю, как э, наше поколение сможет жить хоть в какой-то стране на пенсию. Даже mm-hmm. если мы обеспечим себя недвижимостью до, даже если мы скопим какие-то деньги на там, лекарства, ну вот если мы будем жить до 100, да, а пенсия начнется там 70-30 лет, это слишком долго, чтобы это можно было полноценно покрыть пенсией. И за 30 лет, как мы с вами знаем, может измениться и политический строй, и может произойти банкротство страны, может что угодно произойти, это слишком длинно, чтобы... <смех> спокойно сесть, ложить лапки сказать: Я закончил школу, я получила университет, я заплатила свои налоги, а теперь я все, все в то сырье, которое будет превращаться потихоньку в третье сырье, да. Так э, грустно, когда люди так рассуждают. Ну, просто
1: это, раз... это еще вопрос такой: понимаешь, что мы, например, я себе сужу, потому что я родилась в первом году, я как ходячая новая эпоха, потому что вместе со мной распался Советский Союз, и я вот, например, сколько мне лет, столько лет его нет. И получается, что мы просто вот Самое первое это поколение, которое живет немного иначе. Но нужно понимать, что мы, например, живем в Москве. Люди, которые живут в маленьких городах, до них все немножко позже доходит, и у них тип мышления другой. И, к сожалению, наверное, многие потом меня что-нибудь кинут за это. Но я считаю, что так сложилось исторически, в том числе из-за того, что у нас долгое время был Советский Союз, что люди в постсоветских странах имеют иждивенческий тип мышления. Они думают, что им постоянно что-то должно государство. Безусловно, государство что-то им должно за налоги, которые они платят, но далеко не все. Больше всего они должны сами себе. Это очень сложно понять и принять, потому что это означает, что ты сам ответственен за говно, которое у тебя есть. Это очень сложная ментальная вещь, которую до сих пор не все приняли. И это, безусловно, связано в том числе со, со старостью. Если ты это не осознаешь и не признаешь, и ждешь, что государство тебе поможет, ну... Мне
2: кажется, поэтому еще все держатся за стабильность, такую стабильность, хоть как-то, но доживем и ничего не придется менять. Ну да, стабильность в кавычках.
1: Мне просто ты еще знаком, потому что я работала в благотворительном фонде. Я вижу, что этот тип мышления он действительно везде, к сожалению.
0: Я согласна, потому что вторую тему, которую я с вами хотела обсудить, это ответственность человека во время образования. Кто отвечает за то, что ты получишь качественное образование? Просто. Я сама какое-то время преподавала в университете. Естественно, когда ты ученый на разных стадиях своего образования ты преподаешь. У меня есть опыт преподавания в казахстанском вузе, есть опыт преподавания в шведском вузе. И есть опыт общения с... С очень большим количеством людей, которые хотели бы учиться за рубежом То есть я ну, просто люди мне пишут, спрашивают, я им отвечаю Такие бесплатные консультации Раньше я делала это вот прям э, в удовольствие Уделяла большое количество времени А теперь стала предлагать людям тоже слот Хотите, можете записаться ко мне на консультацию Я вам за полтора часа объясню все, что знаю Или, по крайней мере, максимально все, что знаю в, в, В том вопросе, который вас интересует Вот сейчас придут такие Амина, расскажи нам все (смех) Так вот, люди приходят, и они так себя ведут, что им университет должен Почему я должен ехать сам делать визу? Почему мне в университете не объяснили то-то? Почему я не знаю вот это? Почему у меня нет работы? Почему, почему, почему? И хочется просто достать зеркало, показать и сказать Ну так, вот человеку, у кого нужно спросить, почему (смех) Потому что... Часто я слышу восхищение, что вау, ты нашла работу после 350 заявок, какая у тебя выдержка, но, ну, блин, было бы глупо предполагать, что государство, в котором я даже на тот момент не жила, предоставило бы мне работу просто потому, что я такая милая, хорошая, возьмите меня, я еще и умная. Так э, не работает в жизни. И вот мой вопрос. Вы часто работаете с ребятами, которые хотят поехать за рубеж, да? Насколько часто вы замечаете вот эту вот готовность взять ответственность за свое образование на себя? Готовность взять ответственность за свою жизнь на себя?
2: На самом деле,
1: крайне маленький процент. Mm-hmm. Мы должны признаться. У нас, знаете, даже есть такой прикол, <сих> тип клиентов я их назову, это когда пишет родитель, чтобы что-то сделал для своего ребенка. Пишет, например, вот я хотел бы, чтобы мой ребенок поехал туда. И очень часто мы спрашиваем, мой а ребенок в курсе? А ребенку это вообще не надо. Причем я помню, что когда мы еще не запустили платформу, у нас были тестовые первые консультации просто среди подписчиков. И там оказалась точно такая же ситуация: девушка была вообще не заинтересована. Она, по-моему, еле отдела консультацию и пришла мне просто потому, что ее отправила туда мама. Ну, у мамы есть мечта, если я правильно помню, по-моему, она в Австралию хотела, чтобы девочка туда поехала. А девочке это вообще не надо, девочка не про
0: это. очень грустно. Прям нервные смешки у меня уже пошли. Вот это вот то, с чем я сталкиваюсь, да, то, что у нас слабые вузы. Очень много вузов слабые сами по себе, но и наши лидирующие вузы, они немного отстают из-за ГОСТа, о которых вы уже сказали, да, и вот такая проблема, что люди выходят с университетов, и как бы они не очень подготовлены к реальной карьере, хотя у них была возможность там на третьем курсе пойти поработать немножко в лаборатории или попрактиковаться в какой-то юридической компании, да, ну, то есть пойти в реальное место, где они могут свои теоретические знания обосновать на практике, скорректировать на практике и уже завести какие-то первые знакомства. Когда стала рассказывать Белла про вот эту девочку, я вспомнила книгу Мэй Маск, мамы Илона Маска. Вот, может быть, наши слушатели не знают, но мама Илона Маска одна из самых знаменитых моделей на сегодняшний день. Ей там 70 с чем-то лет, и она такая седоволосая, красивая женщина, которая вот э, пользуется большим спросом. А также она диетолог, то есть она вот всю свою жизнь выращивала своих детей с денег, которые зарабатывала за счет того, чтобы корректировала питание людей с различными заболеваниями. То есть, составляла диету для диабетиков разных людей, кому нужна была медицинская диета. И когда ты читаешь эту книгу, там очень много было про то, что она была матерью одиночки, у нее был там абьюзивный муж, и ей было не до вот этих вот э, заполнения анкет. Она не видела ни одну анкету своих трех детей, <смех> ни одну анкету на образование, которое те заполняли. Более того, когда Илон Маск переехал там в Канаду, она слетала в Канаду навестить его, вернулась, а ее младшая дочь взяла и продала весь их дом, приготовила все к отъезду девочки. На тот момент было 16 лет. Да, то есть дети настолько были готовы взять на себя ответственность, потому что у матери не было времени. Да, и так сложилось. И один из... Советов, которые Мэй Маск давала за то, что ну, давайте детям Ответственность, это их жизнь и они сами должны заполнять все анкеты И вот это то, с чем я столкнулась Мои родители К счастью, у меня оба родители и, Но все равно у них не было Возможности да, сидеть и заполнять со мной все анкеты Они много работали И отчасти мне даже в голову не приходило, что кто-то может пойти и заполнить за меня анкету, да? Как бы ты сам это делаешь.
1: Знаешь, это интересный такой момент. Я как раз сказала про анкеты. Я вспомнила, как мы с Лизой поступали в университет. И когда мы приходили, мы подавали документы в одни и те же университеты, хотя выбрали в итоге разные. Но так сложилось, что мы ходили... По ним и видели очень часто, что туда приходят абитуриенты с родителями. Может, Лиза помнит это? А мы были все время одни. Это было максимально странно для меня тогда, а сейчас вдвое, потому что. Это же, по сути, взрослые уже люди, 17-18 лет. Они могут дойти до университета сами, заполнить эту небольшую анкетку о том, в какой факультет они выбирают, какие они, значит, результаты ЕГЭ предоставляют. Это не так уж сложно. И доехать до университета тоже. И самое ужасное, что потом эти родители будут ждать от своих детей каких-то самостоятельных решений, условно в 25 лет. Но как ребенок в их понимании, ребенок да, в 25 лет, 30, будет принимать эти самостоятельные решения, если у него не было этого навыка, у него не было этого опыта. Он же должен учиться с самых малых лет. А получается, что за него родители решали всю жизнь, в какую школу он пойдет в конце, там 10-11 класса, я имею в виду в какое подразделение, химко-биологическое, социальное и так далее, в какой университет он будет поступать, на какую специальность он будет поступать. Естественно, ребенок не учится принимать собственных решений. Он потом даже не знает, кого выбрать, там, Васю или Петю, рожать ребенка или не рожать ребенка, не знаю, брать ипотеку или не стоит ее брать, но вроде все же берут, и я могу. Ну, mm-hmm.
2: это с самого детства тоже начинается не только со школы. То есть это не последние классы, да? Это с самого-самого да, самого детства. Когда ты что-то делаешь, да? Тебе говорят, нет, так неправильно, ты делай вот так вот. а нет, или вовсе берут там свои руки и полностью делают за ребенка так же нельзя делать тоже.
0: Со мной, кстати, мама тоже ходила <смех> в абитуриентам, но она просто ходила. Ну, в смысле, она пришла там, там еще знаете, нужно было занимать 10 очередей, чтобы сдать все бумажки, да, мама тут стоит, я пошла туда, сдала там, сама зашла, сама занесла, вот.
1: Не-не, мы, мы о том, когда вот родители, прям вот видно, что это родительница обычно, к сожалению, должна признать, что это матери, чаще всего, что они прям решают за ребенка она еще может что-нибудь сказать из серии, ну ты тупой, что ли, Вася, ну теперь что, непонятно, что ли, делай вот это, я тебе сказала, делай вот это. Ух,
0: ух, да, потом эти люди приходят и задают мне вопросы, от которых я сижу и думаю, господи, а к чье это образование? Чья это жизнь? Кто хочет работать в этой компании? Как бы бери ответственность. Бери ответственность. А, и знаете, что меня беспокоит немножечко? Это то, что, да, до какого-то времени родители неправильно воспитывали нас, да? Но когда тебе хорошо 17, даже 20, ладно, ты еще не вырвался, ну вот тебе уже 25, у тебя нет этого навыка, но ты понимаешь, что в жизни что-то не то, и ты сидишь и ждешь, что кто-то пойдет и отправит за тебя заявки.
2: Ну, у нас все так устроено, то есть сначала семья, потом школа, мы сидим за партой и просто э, отвечаем на вопросы учителя по учебнику, то есть мы даже информацию сами, как правило, не ищем, Ну я в массе говорю, да, своей. то есть по учебнику мы прочитали, вот так вот так, вот, все правильно, садись пять, там, или неправильно все. Неправильно значит неправильно, вся жизнь у тебя не удалась, дворником будешь работать, да? И то есть это вся цепочка выстроена с самого детства, с родителей, потом школа, потом точно так же университет, и получается, что ты выходишь, и ты безответственный. К сожалению, безответственно, да. Кстати,
1: мы вообще слезы вместе прошли все: и магистратуру, и бакалавриат, и профпереподготовку, и магистратуру французского типа. И даже я писала кандидатскую диссертацию. Самое смешное, что когда ты пишешь кандидатскую диссертацию, ты же, по идее, будущий ученый, ну, точнее, уже предученый назовем. Ну, ты так. вообще ученый, когда ты делаешь должен... кандидатскую. Да, ну, по сути, да, уже. Ты... Ну, по крайней мере, исследователь. Да. Назовем это так, чтобы на нас не наехали, что вы не настоящий
0: учёные. Как у вас в России всё сложно. Я считаю, что время, когда человек делает кандидатскую PhD, это самое лучшее время ученого. Это единственное время в жизни, когда ты просто занимаешься наукой. Все остальное время ты будешь заниматься наукой и выбиванием грантов. Причём... Чем дальше, тем больше сил будет уходить на административку. Просто у нас
1: проблема в том, что ты даже в этот период не самостоятельен в своих исследованиях по максимуму. И, к сожалению, я думаю, это не очень многим известно, в России у нас есть проблема того, что у нас даже наука цензурирована, Поэтому это вот проблема в целом общества. Уху.
0: Я не знала, что у вас наука... Ну, в смысле, я догадывалась, конечно,
1: что у вас там наука и Это зависит... Сейчас будут люди какие-нибудь, биологи, которые скажут, что это неправда. Если вы, конечно, биолог, то, возможно, это неправда. Но если вы, например, связаны с социальными науками, или, как я, юрист, то это так. Например, мне прямо говорили, что не надо писать диссертации, которые связаны с разными специфическими темами. Например, о том, стоит ли признавать НКР, народно Карабахскую Республику Арцах. Потому что у человека может быть просто другое мнение, потому что он условно азербайджанец или армянин, и тебе забросит черный шар, когда будут голосовать за твою диссертацию. Или вот, например, у меня была диссертация, которая была посвящена семье, институту семьи в России и его поддержке со стороны государства. Я как исследователь, естественно, исследовала все формы семьи, в том числе однополые. Я также говорила о мужском аборте и так далее, и меня просто зачеркивали огромные главы, потому что эм, ну, все понимают, что это не пройдет защиту. Не потому что ты не прав, не потому что ты не должен иметь эту точку зрения, потому что знают, что в диссовете, а мы знаем, кто у нас будет в диссовете, есть люди, которые этого не будут поддерживать. И, соответственно, какой в этом смысл? Это изначально
0: получает цензурированные работы. Как грустно. Я об этом не думала. У физиков да. все-таки проще. К счастью, науку, естественной науке, тяжелее цензурировать, потому что природа, она какая есть.
1: Безусловно.
0: Есть у меня такой вопрос. Вот наше общество, оно такое инфантильное, оно не готово само к ответственности и очень любят перекладывать друг на друга ответственность и заставлять детей принимать те решения, которые бы смогли удовлетворить желания родителей. Ну вот, как ты сказала, Белл, мы первое поколение, которое живем немножко в другой этике, в новой реальности, и у нас нет примера того, как бы можно было развить себе вот эту вот ответственность, да, вот, вот этот выбор за нашу жизнь. Просто... Я иногда рассуждаю, что вот я делала так, потому что это-то, я понимаю, что я ошибка выжившего. Мне повезло с родителями, мне повезло с теми данными, которые у меня были изначально. И я очень много работала, но в то же время мне везло. Возможно, там, допустим, 350 заявок на работу я отправила, да, возможно, на 400 я бы сломалась, да. Кто-то ломается на третий. Потому что, ну вот так, так вот у них в жизни получается. И мне потом удобно говорить, что у меня не было выбора, и вот это у вас у всех есть выбор, и поэтому вы себе позволяете не подавать на работу, а я вот себе не могла позволить. Но тяжело рассуждать с этими, если бы и как К чему это все? Какие бы советы вы дали своим клиентам, да, молодым студентам, которые к вам приходят, к молодым людям? Потому как развить вот этот навык, взять ответственность за свою жизнь на себя.
1: Это глобальный вопрос на самом деле. Я думаю, что он зависит не только от сферы образования в целом. Ты должен ее начать развивать самых простых вещей. Например, даже если ты живешь с родителями, начать понимать, что ты действительно хочешь есть, а что ты ешь, потому что мама приготовила. Хочешь ли ты пойти с кем-то гулять, или ты делаешь по накатанной? Общаешься с каким-то человеком, потому что вы с ним ну, общаетесь со школой, и как-то было бы грустно перестать теперь общаться с человеком, несмотря на его токсичность. Или ты общаешься с человеком, потому что хочешь этого. Ты берешь какие-то факультативы в университете или дополнительные предметы, потому что ты этого хочешь, или потому что их выбрала подружка, и ты хочешь ходить с ним вместе. Ты изучаешь условно английский, потому что все его изучают, или потому что он тебе нравится, или, может, все-таки выбрал бы китайский. То есть эти вопросы нужно постоянно себе задавать. Наверное, мой главный совет — задавать себе вопросы. Действительно ли я этого хочу, или это хочет кто-то другой, это хочет моя социальная общность и так далее. Потому что, в принципе, мне кажется, у нас с Лизой немножко разный бэкграунд в плане вообще семьи, потому что я из семьи, приехавшая в Россию и во мне нет ни капли русской крови. И вообще я из довольно консервативного комьюнити, и мне просто повезло, что мои родители более-менее современные. Иначе, возможно, я бы 18 лет была бы замужем и не имела бы четыре диплома.
2: Так что, может, у Лизы будет другой совет. Не все мы можем себе тоже позволить психолога, да, и все эти проблемы решить. Мы, как правило, остаемся наедине с собой. И как раз-таки наедине с собой и нужно разговаривать и думать. Думать прежде всего о себе а не о ком-то другом. Кроме тебя никто в этой жизни так или иначе не решит. Родители, простите, не вечны. Друзья тоже. Друзья могут и отвернуться. И ты вот останешься один, что ты будешь делать? То же самое часто задается вопрос. Если, допустим, у тебя останется год или два жизни, чем ты будешь заниматься? Вот это хороший вопрос на самом деле, и его стоит себе задать. Действительно, ты этим хочешь заниматься? Или все-таки нет, или все-таки ты хочешь в другую сферу пойти?
0: А, круто сказано. <свят> это правда такой момент, что нужно себя спрашивать, что ты хочешь, и брать вот эту ответственность, да, то есть посмотреть страху своему в лицо. Все, что у тебя в жизни есть, все хорошее и все плохое, это ты. Это ты допустил, чтобы с тобой такое было, это ты так принял, это ты так отреагировал. Разные бывают ситуации в жизни, да, но жизнь дает нам лимоны. Нужно учиться делать лимонад.
2: Про страх очень важная вещь на самом деле, потому что если мы не будем смотреть страху в лицо, будем постоянно отворачиваться и убегать, и к чему мы прибежим в конце? Просто всю жизнь будем убегать, а потом умрем. Не очень исходит,
0: получается. Да. Да. А еще, наверное, мы вот этого еще не проговорили, но мне кажется важно не бояться отпускать какие-то, какие-то периоды своей жизни. да? То есть, вот, ну, человек, допустим, в 30 лет решил, что он хочет строить робота. Пошел на второе образование, отучился, поработал там три года в Самсунге и понял, что... Блин, ну все, я достиг потолка, больше мне здесь не интересно, и я хочу вернуться в свою старую профессию, но будет не так просто, но это возможно, и это нормально, зато ты будешь счастлив, да, то есть ты будешь как бы находиться на своем месте, и, возможно, опыт того, что ты делал там в робототехнике, пока там на 5-7 лет покинул свою прежнюю специальность, только поможет. В твоей новой специальности, в твоей старой специальности и создат, создаст какое-то новое суперкомбо, да. То есть э, э, у меня был такой опыт, э, когда только учила шведский, есть э, программы «Тандем партнеров, когда человек говорит на шведском, но учит русский, э, а я вот хотела выучить шведский. И вот этот вот швед, э, мой «Тандем партнер, он э, Как раз таки с 30 лет решил, что хочет строить роботов. До этого он занимался маркетингом и продажами автомобилей. То есть он был рекламщиком. А потом, как я слышала, он решил, что ему уже не очень интересно строить роботов. И он вернулся рекламщиком в область робототехники. То есть он как бы mm-hmm. сместился и объединил свои знания. То есть любой опыт, который у вас в жизни был, он не прогорает.
1: Я согласна. Просто понимаешь, в чем дело. Мы с тобой говорим, находясь в разных странах, и мы больше транслируем результаты того, что мы видим в России. И есть просто один важный момент, почему такая история, которая случилась с твоим знакомым шведом, может, конечно, случиться в России, но, скорее всего, в каком-то крупном городе, и то не так уж много таких будет случаев. Первое, очень важное, что. Когда мы говорим сейчас об образовании, я думаю, что слушатели поймут, что мы вроде как называемся сейчас да, э, серия подкаста об образовании, но мы очень много говорим о социальных вопросах. Почему? Потому что так, так или иначе в России они слишком сильно отражаются на системе образования. Хотя бы, допустим, этот 30-летний человек решил получить образование, но он работает, правильно? Он же работает, скорее всего. Как он будет отпрашиваться от работодателя с работы. По идее, трудовой кодекс его защищает и дает ему это право на учебу. Но ты попробуй реально получить вот этот вот свой отпуск положенный. У меня, например, брат даже судился по этому поводу со своим работодателем. И то потому, что ну, он юрист, и вообще мы такая специфическая семья, <laughs> которая знает о своих правах. Понятно, что это не будет делать каждый второй и даже каждый пятый, и каждый десятый Подожди, он выиграл. А, Там вообще долгая ситуация, не, суть не в этом, а в том, что он все равно ушел из этой а, компании, да, я просто обрисовываю ситуацию, с которой, к сожалению, сталкиваются, и это реальность, поэтому в том числе многие думают, ну окей, ну как я пойду, меня не отпустят с работы, а спорить не будут в большинстве о своем, потому что им скажут, ну тебе не нужна работа, подписывай заявление об уходе и давай ищи другую работу. К сожалению, это так. Это вот первый момент. И второй момент, он связан с тем, что устройство общества у нас довольно специфическое. Например, если мы берем в Европу, то в большинстве своем люди там все-таки уже пришли к тому, что нужно соблюдать определенный баланс между работой и жизнью, и вообще ценить жизнь как таковую, то есть наслаждаться ею, прогулками, встречи с семьей, с друзьями и так далее. А мы все еще, возможно, потому что мы молодое общество, я имею в виду постсоветское, мы все еще вот в этом сегменте достигаторства. И люди думают, окей, если я сейчас заново буду на кого-то учиться, дай бог там к 40 я что-то закончу, что я успею сделать. Мы все время ждем от себя каких-то больших высот. Просто быть, например, юристом мы не хотим, ну, не выдающийся такой обычный юрист, просто врач, ну, тоже как-то вот вроде, да, благородная профессия, но все таки не то. Вот другие люди жизни спасают маленьких детей в Африке, а я вот что. И это тоже, на самом деле, проблема, из-за которой в том числе люди не меняют профессию, потому что если ты сейчас условно захочешь стать врачом, тебе понадобится не меньше 10 лет на то, чтобы вообще дойти до практики реальной, до пациентов. И готова ли ты это
0: делать? Я сейчас уже не готова на 10 лет образования, потому что чтобы стать ученым физиком тоже нужно 10 лет. И мне хватило квантовой механики, мне хватило просто всю жизнь. Хотя, конечно, медицина – это что-то очень интересное.
2: Ну, даже если мы не берем фундаментальное образование, берем те же курсы, еще что-то, ты же можешь свободное время делать с этим тоже будет сложно, потому что у нас трудовое законодательство точно так же, как на образование, вот эти вот э, отпускания распространяются, то же самое и на режим работы. То есть, по идее, мы должны с 9 до 6 работать, но, как правило, как думает работодатель? Ага, ты вовремя уходишь, значит, у тебя работы нет, значит, зачем мы тебе платим? Да. получается, многие работают там и до 9, и до 10, да-да-да. И когда тебе этим заниматься, а домой ты приходишь, тебе, соответственно, нужно какие-то домашние дела поделать, нужно, там, я не знаю, ребенку помочь, еще что-то, жене помочь, там, или супругу.
1: Вот и жизни нет.
0: Вот эта вот э, философия, что если ты работаешь до шести, закончил свою работу, встал и ушел, она меня. Э, и то, что работодатель часто это осуждает, это меня всегда удивляло. Потому что come, on. come on. есть обязанности, и вы мне платите за столько часов. Вот, обязанности выполнены, да, проект закрыт, да. Так я 40 часов отработал, до свидания. Но да, к сожалению, многие просто находятся на работе, чтобы быть там, чтобы показать работодателю, что ты такой вот. При этом исследования показывают, что даже двух 3 часовая переработка в неделю Сказывается на сердечно-сосудистых заболеваниях. Да? То есть, те, кто перерабатывает, буквально чуть-чуть, вот вы там денечек другой попереработали, и делаете это из недели в неделю. Это сказывается на том, как вы спите, и это сказывается на том, как у вас работает сердце. Это ранние инсульты, ранние инфаркты, соответственно, смертность растет. Да
2: и эффективность такой. Медики.
0: Простите. Угу. И Но эффективность, она, конечно же, падает, потому что эффективность. Я не знаю, как в других работах, но в моей, когда мне нужно активно что-то делать, там, сидеть и прям изобретать что-то, да, программировать что-то. Не тестить, а вот прям программировать что-то вот новое, то в этот момент максимум 4 часа активной такой работы, к счастью, всегда нужно что-то еще потестить, да, ну, то есть ну 6 часов. И все, я потом просто больше не могу. Особенно после депрессии, и я подозреваю, что к 30 годам мы все хотя бы раз были в депрессии, и это как-то досказывается на наших когнитивных способностях. Итак, давайте подведем такой небольшой итог life learning education да? образование на всю жизнь. Оно для всех вообще должно быть для, всех.
1: Должно быть для всех. да, Но, к сожалению, мы делаем. Пометочка о том, что люди разные, не нужно думать, что они должны быть все, как вы. Никто не обязан быть кандидатом наук, никто не обязан иметь четыре диплома, и некоторые люди искренне счастливы, имея только один диплом, работая всю жизнь только на одной работе и не обучаясь больше нигде. Оставьте их в покое, они имеют на это право.
0: Любой человек теоретически может образовываться в любой пункт своего жизненного пути.
2: Безусловно, да. да. Особенно в нынешнее время. Не обязательно фундаментальное образование получать, То есть время, что ты все время что-то ищешь, постоянно копаешься.
0: Кто ответственен за образование? Государство, университеты, профессора, мы, родители.
2: Все.
1: Сам... все, общество. Все общество, но сам человек для себя в первую очередь. А дальше это уже просто определенные обстоятельства, в которых ты живешь, ты не можешь на них бесконечно ссылаться, потому что в них живем и я, и ты, и куча других людей. Угу. Нужно все-таки начинать с себя.
0: Спасибо, девчонки Я надеюсь, что сегодня наши слушатели О чем то задумались И готовы сделать шаг К лучшей жизни Жизни, где они всегда будут счастливы И всегда будут чуточку Становиться лучше, чем они есть сегодня Даже вот это как бы No pressure, ребята No pressure, не хотите, не надо Но вот если вы немножечко боялись То, надеюсь, этот эпизод уберет ваш страх и поможет вам сделать шаг вперед.
1: Ну, да. Может хотя бы один курс какой-нибудь пройдут или почитают одну книжку.
0: М-м. Например, книжку ⁇ Мой мазг ⁇ Тоже вариант. Вот. Спасибо, девочки. Хорошего у меня. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. With our head on the head on the ground I think I've seen it all that I've come so far But it just got me high till I broke down Does somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like a stone When you're naked and broken Nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know Does somebody,
2: somebody, somebody know Of a place where the green isn't
0: covered by snow Every time that your eyes speak, it's time to let go. Does somebody, somebody, somebody know?